0: Estamos eh, discutiendo, y no de la mejor manera, cómo salir de este entrampamiento en el que estamos viviendo. Ahora estamos enfrascados en la discusión en la que nos ha puesto el Congreso sobre la posible destitución del presidente de la República por la infracción constitucional de traición a la patria, que según la mayoría de la subcomisión de acusaciones constitucionales, el presidente habría cometido en eh, una entrevista ...a un periodista de CNN. Eh, Algunos opinan que si esto va a juicio no va a tener ni pies ni cabeza... ...porque una declaración de esa naturaleza puede ser impertinente, desinformada... eh, ...equívoca sobre lo que ha sido la política exterior del Perú... eh, ...con respecto a Bolivia y su reclamo de salida al mar... ...pero de ahí a calificarlo como delito de traición a la patria... ...pero en realidad lo que expresa esto... Es una especie de desesperación por buscar cualquier argumento para sacar a Pedro Castillo eh, que permita recurrir a mecanismos que no requieran los votos de la vacancia. Finalmente, de eso se trata y y deberíamos ser absolutamente sinceros. Es decir, eh, porque acá una vez más no se trata de tener razones, sino de tener los votos. Y los 87 votos para la vacancia no se tienen, no se tienen todavía que según los especialistas, que son personas a las que incluso uno no podría calificar ni mucho menos de gobiernista como César Delgado Gémbes, que es un hombre con una sobriedad en sus opiniones, fuera de toda duda o sospecha, dice que en realidad el único mecanismo con que la sociedad peruana cuenta para cubrirse de los defectos de una constitución que permite que un presidente pueda estar involucrado en actos de corrupción no lo pueda sacar, no lo puedas procesar, no lo puedas acusar, que es una cosa increíble, en el Perú sobre todo, agobiado por 200 años de corrupción, pero que el único mecanismo que que nos permite la Constitución es el de la vacancia. Pero vamos a seguir seguramente en esta esta discusión. Pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es el problema de fondo del Perú? Porque se va a Castillo, se va a Dinabolorte, se van todos, se convocan elecciones adelantadas. Y lo que va a venir después? ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Cuáles son nuestros objetivos como nación? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son los caminos que vamos a seguir para alcanzar esos objetivos? ¿Cómo vamos a neutralizar y derrotar la corrupción que nos agobia? ¿Cómo vamos a hacer para convertirnos en un país seguro que es un, un, un requisito indispensable de vida Eh, tranquila y democrática para cualquier país, pero más aún con un país que pretende ser un polo mundial de atracción del turismo. Si no somos un país seguro, no solo no ofrecemos garantía de una vida tranquila a los ciudadanos, sino no podemos traer turistas, que es lo que necesitamos y podemos hacer. Es una de nuestras riquezas, ¿no? Es decir, lo que no estamos discutiendo, porque además todo va a terminar como siempre... Y por lo tanto vamos a estar condenados a repetir nuestra tragedia como país si remitimos la discusión a quién es la persona que nos va a sal- salvar. Hay sectores en la izquierda, los más ultras de esta sociedad, que piensan que Antauro Humala mala, que anda ahí paseándose por el país diciendo que va a fusilar a todo el mundo, ¿no? Pero no se sienta a discutir sobre lo que ha sido su papel en la historia del Perú en las últimas décadas, su papel real, pero en fin, eso es un tema aparte. Eso es un tema aparte, pero ¿qué, qué, ¿cuál es nuestra opción? Vamos a estar otra vez escogiendo quién es el caudillo que nos va a salvar cuando lo que necesita en este país, que es lo que no existe, son partidos políticos que merezcan el nombre, que tengan programas de gobierno y que estén construida su militancia, exitosa. la selección de sus dirigentes y la escogencia, si la palabra existe, de sus candidatos en base no solamente a la trayectoria, a la garantía que van a defender los proyectos políticos del partido, sino que son gente decente, que no va a entrar al gobierno a robar como nos ha ocurrido por dos siglos en el Perú. Entonces, no estamos resolviendo ese que es el problema central del Perú. El problema central no es el capítulo hoy. Esto se va a resolver, por supuesto que se va a resolver, porque la, la tolerancia y la paciencia tiene, de la gente tiene un límite, tiene un límite, pero esta gran marcha que alguna gente sueña no, que se los traiga todos abajo y que se termine con que se tengan que ir todos, no va a ocurrir hasta que la gente no tenga clara que hay una esperanza, una luz al final del túnel, no solamente una persona en la que confiar, sino un equipo de gente, un colectivo, donde puede ser el líder uno u otro, no importa porque los objetivos son comunes, eso es lo que no hay en el Perú. ¿Cómo vamos a hacer para extraer el mineral que nos puede convertir en pocos años en un país del primer mundo? Donde no solamente se plantea cómo vamos a negociar en las mejores condiciones con las grandes corporaciones, sino cómo vamos a hacer para resolver de manera permanente los conflictos con las comunidades. No resolver de las comunidades que viven en la superficie donde está enterrado el mineral y con las cuales hay que lograr un entendimiento, insisto, que no puede ser de corto plazo, que no puede provocar cada seis meses, cada año, cada dos años conflictos, o porque los comuneros reclaman más o porque no se cumplen los compromisos que se asuman con ellos. Pero la realidad hoy es que la vida que tienen la mayoría de las comunidades de la zona minera no es la que merecen, no es la que deberían tener por la riqueza que está saliendo de su subsuelo. Ese es un problema que hay que resolver. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar nuestra relación con la explotación minera? ¿Vamos simplemente a sacar el mineral y exportar piedras? O vamos a pensar con inteligencia, ¿cómo? Porque los necesitamos. ¿Cómo nos vamos a aliar con las grandes corporaciones para empezar a generar industria en el Perú, agregarle valor al mineral que saquemos, a no solo exportar piedras, exportar productos terminados en algún nivel, generar industrialización, porque eso va a generar empleo en el Perú. Es decir, eso debería ser nuestra discusión. ¿Cómo vamos a hacer para esto extraordinario que ocurrió en la agricultura de exportación se multiplique en el Perú? ¿Cómo vamos a hacer para explotar la Amazonía de una manera racional, sin depredarla, sin destruirla? ¿Cómo vamos a desarrollar una industria cosmética y de la salud basada en productos naturales de la Amazonía que se van a... Es más, se han em empezado a poner de moda en el mundo. Ese es el futuro. También, O sea, ¿cuáles son los planes que hay sobre eso? Pero además, y para terminar, ¿cómo vamos a hacer para lograr reglas de juego claras que todos aceptemos? Esto evidentemente nos lleva a una discusión constitucional. ¿Cómo vamos a procesar de una manera razonable la discusión de una constitución que nos represente a todos, que no sea una imposición de unos sobre otros? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Esa discusión hay que darla, hay que darla con serenidad. No debe ser una discusión histérica en el Perú, hay que producir cambios incluso a nivel constitucional. Todos los días estamos hablando del artículo 117 exitosa. de la Constitución, todos los días. Se convirtió en un tema popular el artículo, el artículo que impide que un presidente en el Perú robe y lo, y lo pueda procesar o o, o, o acusar por, por haberle robado a su país. No lo puedes hacer porque la Constitución te lo impide. ¿Cómo es posible? Obviamente eso tiene que cambiar, pero hay muchas otras cosas que tienen que cambiar. Entonces tenemos que discutir, como acá hemos dicho, durante años, no meses, el tamaño de los cambios que necesitamos procesar y los mecanismos que vamos a usar para realizar esos cambios que tienen que reflejar al final un consenso nacional de lo que queremos lograr como país, esa discusión no la estamos teniendo. Esto es una especie de batalla campal donde hay quienes lo que quieren es ocupar el sitio de Castillo y punto, para manejar ellos los recursos públicos, con sus lobbies, para hacer ellos sus negocios, de eso no se trata, de eso no se trata, pero en fin, a veces yo insisto siempre sobre esto, Eh, no es necesario tener la respuesta. A veces basta para iniciar un proceso con saber plantear las preguntas. Y esa es la interrogante que yo les planteo. Y después el Castillo, ¿qué? Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú.